Eu estava pronto desde a semana passada com a palavra preparada que eu ia ministrar hoje. E hoje o Espírito Santo falou muito forte comigo à tarde. Porque eu queria fazer a sequência de domingo, mas ele falou, tenho algo fresco para a igreja. Meu povo precisa entender algo hoje. Tenho certeza que essa palavra virá para pessoas hoje. Como resposta. Eu vi claro no meu espírito. É um recado para muitas pessoas que estão nos assistindo hoje. É a solução. Vai ser uma revelação que vai fazer com que você realmente permaneça firme, resista e avance. Gostaria de ministrar uma palavra a respeito de resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Nós precisamos entender, irmãos, que estamos num tempo muito difícil. E o diabo se aproveita desses tempos. Na verdade, ele está por trás de muita coisa que está acontecendo. E nós não podemos perder a percepção e a noção da realidade espiritual por conta de ficarmos apegados demais às coisas naturais. Então já quero começar fazendo algumas perguntas para você. Quem já não perdeu algo que gosta? Não é a primeira vez que você perde algo que você gosta. Sua liberdade ou, ou um bem, ou um, a condição de usufruir de algo, como está acontecendo nesses tempos. Quem já não perdeu amigos, queridos, entes queridos? Eu perdi minha mãe o ano passado, de uma virose como essa. Quem já não ficou doente, como muitos estão ficando agora? Nós já ficamos doentes no passado. Quem já não foi pego de surpresa na vida? No passado. Em circunstâncias que não esperávamos. Totalmente é, inesperadas. Quem já não foi pego de surpresa? Quem já não sofreu uma injustiça? Não é a primeira vez que tanta injustiça está acontecendo? Quem já não se viu na sua vida sem saída? Num beco sem saída? Nós já passamos por isso no passado. A verdade é que tudo que está acontecendo no mundo é como a Bíblia diz, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Nós já tivemos pandemias no passado que matou milhões. Não foram trezentos e tantos mil. Nós já tivemos pandemias no passado que dizimou quase países inteiros. Não é a primeira vez. Nós já vimos o que está acontecendo. Só que o que está acontecendo tomou uma proporção muito maior do que realmente é se você for frio para admitir o que eu estou falando você já perdeu algo que você gostava você já perdeu amigos queridos, entes queridos você já ficou doente talvez pior do que, do que 
é, um coronavírus, você já sofreu injustiças, você já teve que ser privado de coisas na sua vida, você já se viu sem saída. A verdade é que tudo que essa pandemia está tentando projetar para nós, nós já vimos no passado, no mundo e também nas nossas vidas particulares. Quem não está perdendo com essa situação no mundo? E quantas vezes o mundo já não perdeu com situações parecidas com esta? Até mais. Então, isso me faz pensar que existe algo muito maior do que simplesmente uma enfermidade, um vírus. Existe uma força nos aterrorizando nos pressionando muito maior do que o coronavírus. Pastor, o senhor vai falar que agora é o diabo. Vou. E eu vou mostrar para você na Bíblia que ele está por trás dessas coisas. E eu quero já começar falando para você que se você é filho de Deus, nascido de novo e tem o Espírito Santo, o natural não deveria determinar nada na sua vida. Você deveria viver por fé. Você não deveria olhar para as circunstâncias naturais, até porque elas nada mais são do que uma repetição do que já foi. A Bíblia diz isso. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Para você que é espiritual, você deveria saber que existe uma guerra sendo travada entre o bem e o mal. Existe uma guerra sendo travada entre... Nosso Deus que é bom e o diabo que é mal. Muita gente não gosta da palavra diabo, mas está cheio disso na Bíblia. Nós vamos ler vários textos falando sobre ele hoje. E o problema é que nós estamos numa guerra e muitos de nós não estamos apercebidos que estamos nessa guerra. Porque nós somos os soldados do lado do bem. E numa guerra, os soldados não podem se deixar abalar, mas eles têm que cumprir os seus respectivos papéis nessa guerra. E quando nós, como soldados do reino de Deus, soldados de Deus na terra, soldados do bem, nós nos intimidamos com a pressão que os soldados do mal estão fazendo, quando nós abrimos mão do nosso papel de soldado do reino para implantar o reino na terra, nós abrimos mão, as forças do mal... Se sobrepõe. Irmãos, nós somos espirituais. Somos filhos de Deus. E a Bíblia diz, lá em Coríntios, que o espiritual discerne as coisas espiritualmente. Nós não podemos simplesmente achar que toda essa pressão que estamos vivendo é só de uma doença. Que quando sair uma vacina, tudo vai mudar. Tudo vai voltar ao normal. Não vai, porque o nível de pressão, o nível de depressão, o nível de ansiedade, o nível de, de, de descrença, o nível de insegurança, isso não vai voltar ao normal. Isso foi para um nível que nunca mais será como era. E tudo isso são forças do mal. Espíritos malignos operam por trás destas ações naturais. Eles são ministradores destas coisas, os principados, as potestades, os espíritos governadores desse século, que estão aí se movimentando no ar, 
como potestades movimentando pessoas que são influenciadas por demônios para fazer obras do mal, expandindo o reino das trevas. Pessoas naturais são influenciadas por demônios para fazer a vontade de demônios em ações naturais. O diabo tem seus filhos e Deus também tem seus filhos. Até Jesus já chegou a falar para homens quando ele estava aqui. Vós sois filhos do diabo. Essa é uma expressão que Jesus usou para homens. Vós sois filhos do diabo. Muitos que estão aí são filhos do diabo. Que estão trazendo medo, terror, pânico. Através de incertezas, notícias falsas. Através de, de colocar terror. Através de muitas vezes explorar através de uma doença dessa. Finanças, política, saúde. A verdade é que muitos... Nesse tempo estão fazendo a obra do mal E nós temos que fazer a obra do bem Nós não podemos nos acovardar E nós não vamos nos acovardar Se nós voltarmos a lembrar que somos filhos de Deus Ungidos pelo Espírito Santo com a sabedoria de Deus Para implantar o reino de Deus e desfazer as obras do diabo Mas se nós olharmos as coisas Pelo âmbito da carne Isso é sério o que estou dizendo se nós olharmos as coisas pelo âmbito da carne, irmãos, pelo âmbito natural, nós vamos esquecer que somos espirituais e que em nós há uma força que o mundo não conhece, há uma autoridade que o mundo não conhece, que é para ser exercida por nós, para fazer diferença justamente para o mundo. A palavra de Deus diz que toda a criação geme, aguardando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Está na hora dos filhos de Deus se posicionarem, pararem de ser acovardados. Porque pode faltar um dinheiro, porque pode ficar doente, porque pode perder algum bem, porque pode perder o um emprego. Nosso Deus é mais do que uma doença, mais do que um emprego, mais do que um bem. O nosso Deus já nos salvou, já nos deu a vida eterna. As coisas desse mundo são passageiras. Nós somos eternos, já temos uma salvação eterna. Nós não temos mais que ficar sofrendo por causa dessas coisas, nem ficar nos abatendo. Pelo contrário, nós temos que ir lá e fazer diferença. Nós temos que parar de ver as coisas pelo âmbito da carne, passar a olhar as coisas pelo âmbito espiritual, assumir a nossa identidade no Espírito de filhos de Deus e começar a declarar a vontade de Deus, começar a fazer as obras do reino de Deus na terra começar a fazer o bem através de boas obras, através de oração, através de intercessão porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para desfazer sofismas e fortalezas e tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus mas a igreja precisa se posicionar a igreja não pode se acovardar a igreja precisa entender que quem está do nosso lado é muito mais forte. E o número que há do nosso lado é muito maior do que o número que há lá do outro lado. O reino das trevas não é maior do que o reino da luz. O rei... Irmãos, eles eram só um terço do céu. Nós temos dois, dois terços do céu a nosso favor. Eles só tem o diabo, um caído, uma criação liderando. Nós temos o Deus criador liderando. Eles não têm a unção de Deus Eles têm só maldade no coração Nós temos a unção e o caráter do próprio Filho de Deus em nós Nós precisamos nos posicionar como igreja Chega de nos acovardar, acovardarmos Chega de entrarmos num lugar passivo Chega de medo 
Eu ando chateado de ver cristãos com medo de pegar Covid, cristão com medo de sair na rua, cristão com medo de fazer as coisas, cristão com medo. Irmãos, Jesus, os apóstolos, eles iam no leprosário orar com, orar com os leprosos. E se pegar Covid, já estamos salvos. Que loucura. Não estou falando que não temos que usar uma máscara. Não estou falando que não temos que manter a distância. Não estou falando que não temos que seguir orientações de precaução. Estou falando que ver filhos de Deus. Psicóticos. Com álcool. E, e, e se escondendo. E achando que vão morrer. Com qualquer respiradazinha ruim que tem. Cadê a salvação? Cadê o Espírito Santo? Cadê? Está muito difícil. E este que vos fala, já operou o coração, toma remédio de pressão alta, já teve um AVC, toma afinador de sangue porque tive uma trombose. Eu sou, tenho 50 anos de idade, eu sou grupo de risco, eu não consigo ver um monte de jovem filho de Deus, escondido, com medo de fazer as coisas, com medo de implantar o reino de Deus, com medo de pregar o evangelho, com medo de ir além, com medo de fazer diferença, porque tem medo de morrer, você tem medo de morrer, está com problema com a sua salvação. Você acha que os apóstolos tinham medo de morrer? Mas sabe o que está acontecendo com a igreja? Ela está deixando com que as notícias do mundo, com que as coisas entrem no coração delas. Elas estão se acovardando, esquecendo que são filhos de Deus, esquecendo que tem um outro nível, esquecendo que tem a própria sabedoria do Espírito Santo. Eu saí hoje na rua. Eu tive que ir no laboratório levar pessoas para fazer um exame. Eu usei a máscara, eu mantive a distância, eu usei o álcool e eu faço o que tem que fazer. Ué? Vou ficar com medo de fazer a obra, vou ficar com medo de investir, vou ficar com medo de me reunir, vou ficar com medo de pregar, vou ficar com medo de perder, vou ficar... Irmãos, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Já preguei sobre isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais... Assim como aconteceu com Eliseu, que quando, lá em 2 Reis, capítulo 6, ele fala, Eliseu falando para o servo dele, não temas, porque aqueles que estão conosco, são mais do que aqueles que estão com eles. Oh, aleluia. Eles foram cercados, no arraial, quando o moço acordou, olhou, viu, falou, nós estamos cercados, nós estamos fritos. Deixa eu te falar, meu irmão. Filho de Deus não está frito. Nós não estamos cercados a ponto de estarmos em diminutivo. Não, irmãos. Porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E aí Eliseu orou. E ele disse, Senhor. Sabe o que Eliseu falou? Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu e ele viu. E ali o um monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Deixa eu te falar. Se você crer e tiver fé. 
para com esse medo, porque é maior o que está conosco, e nós temos anjos, ministradores de Deus ao nosso favor, para guerrear ao nosso favor, mas eles não podem trabalhar, se, porque, se perdermos a nossa fé, nos intimidarmos, nos encolhermos, e vamos ficar esperando passar, sem fazer a obra de Deus, Jesus tinha essa visão, lá em Mateus capítulo 26, Jesus fala muito claro, quando eles vão prender Jesus, e Pedro arranca da espada Olha aqui essa história Pedro arranca da espada Corta a orelha do soldado Jesus fala lá no versículo 52 aí, Do capítulo 26 Põe a tua espada aí no lugar Para com esse negócio Porque todos os que lançarem mão da espada Hão de perecer a espada Opa, já começou Jesus está falando o seguinte Se você quer lutar as coisas naturais Da forma natural você vai morrer da forma natural. Presta atenção na revelação. Versículo 52 do 26. Jesus fala claro. Pedro. Se você quer lutar essa guerra na espada. Você vai acabar morrendo dela. Se você quer combater coronavírus do estilo que o mundo combate. Ele vai te pegar. Agora se você quiser combater coronavírus. Na forma do Espírito Santo. De filhos de Deus. De homens e mulheres que não tenham que temer porque já passaram da morte para a vida. Mas que querem ver o reino de Deus implantado. Irmão, nós estamos aqui para ajudar quem não tem Jesus a sair da ansiedade, a sair da depressão, a sair do medo, a sair da aflição. Porque eles não têm o Espírito Santo para ajudá-los. Você tem. E você tem que ajudar as pessoas a sair. Mas se você, como você vai ajudar se você não sai? Mas por que você não sai? Porque você está olhando as coisas no âmbito natural esqueceu que você é filho de Deus e está no âmbito espiritual. E aí Jesus continua falando no versículo 53... Ele fala muito claro, ele fala assim, você pensa que eu não posso agora orar para o meu pai? E ele imediatamente, olha só, Pedro, você pensa que eu não posso orar para o meu pai? E ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos. Depois você acha que a gente não é igual a Eliseu. Jesus viu os anjos que Eliseu viu. Jesus, ele sabia que estava disponível para ele o que Eliseu viu. E eu sei que está disponível para mim o que Eliseu e Jesus sabia. E você precisa saber, porque os anjos são ministradores de Deus a favor dos seus santos. Está na hora da igreja sair desse lugar. 1 Coríntios capítulo 2. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver, a partir do versículo 14, que ele fala, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Sabe por que ele não recebe? Porque para ele parece loucura. Ele nem pode conhecê-las. Porque elas, as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Deve estar aí na sua tela. Prestou atenção? Vamos ler de novo? Leia aí. O homem natural não pode receber as coisas do Espírito de Deus. Ele não entende o que eu estou pregando. Acha que eu sou maluco. Se você é crente, você se diz crente e acha que o que eu estou pregando hoje é maluquice, é porque você ainda não entendeu nada. Você precisa do Espírito Santo na sua vida e conhecer mais a palavra de Deus e se tornar mais espiritual e menos carnal. Porque o carnal não pode conhecer. Elas são discernidas espiritualmente. Mas ele fala no versículo 15. Ele fala. Mas aquele que é espiritual julga, julga todas as coisas. 
E ele mesmo não é julgado por homem algum, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que revela, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então eu e você temos a mente de Cristo e podemos discernir as coisas no modo espiritual. Então nós precisamos entender que estamos no meio de uma guerra. Abra sua Bíblia aí, em, em Efésios capítulo 6. Você vai ver claramente que nós temos que resistir ao diabo. Muito conhecido. Talvez você já sabe de cor o que eu vou ler. Todos nós quase sabemos de cor isso. Vamos ler a partir do 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Está vendo que ele está alertando? Temos que ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Olha o que ele fala agora. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para quê? Para que possais estar o quê? Firmes. Contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Tudo isso que está acontecendo no mundo é cilada do diabo. O mundo está caindo. Os crentes estão caindo. Porque não estão permanecendo firme. Não estão se revestindo da amargura. Não estão guardando a fé. E olha o que ele diz agora. Você pensa que sua luta é contra a carne? Não. Porque não lutamos contra a carne. E sangue, não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados. Você não os vê, mas eles estão aí. Eles estão aí. Nós temos principado no Brasil da corrupção, fortíssimo. Nós temos principado da prostituição, fortíssimo. Nós temos potestades que trabalham junto a eles, de vício droga, de crimes são espíritos que operam com principados e potestades tem os príncipes das trevas deste mundo você esqueceu que tem os principados as potestades os príncipes das trevas deste mundo nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade Sabe aonde? Nos lugares celestiais. Está na hora da igreja se levantar em oração. Está na hora de nós entendermos que há muito, em muitas esferas da nossa sociedade, espíritos malignos estão ganhando terreno, porque a igreja, ao invés de orar, a igreja quer uma palavrinha de consolo, a igreja quer mais uma palavrinha de conselho, a igreja quer mais uma bençãozinha de proteção. Estão comprando lencinho de proteção, mascarazinha de proteção. Está de brincadeira? Uma das grandes igrejas do Brasil vendendo máscara ungida. Está de brincadeira com quem? Nós temos aqui que ter sala de oração e orar todo dia, interceder. Para que a maldade diminua, para que a corrupção acabe, para que os médicos sejam abençoados, para que todo esse crime que tem acontecido na saúde do nosso país caia por terra, para que tantas coisas erradas venham à luz e possam realmente ser... 
dizimado essa maldade e se estabeleça o bem. A igreja é aquela que tem poder na sua oração de fazer com que principados, potestades, príncipes das trevas e maldades possam cair e acabar. Mas a igreja está intimidada. Aí está com medo, tem a coronavírus, não vai ter lugar no hospital para mim. Eu sei que eu vou ser criticado com essa pregação, porque o carnal não discerne as coisas espirituais. O carnal está me ouvindo e ah, vou trocar desse pastor porque ele é meio maluco. Não, eu não sou maluco, eu sou espiritual. É você que é carnal e covarde. E não cumpre o seu papel de filho de Deus de se tornar um intercessor. Intercessor pelo nosso governo, intercessor pela saúde, intercessor pela segurança pública, intercessor pela vida da igreja, que estão querendo calar a igreja, intercessor pela educação, intercessor pelas pela, uh, artes no Brasil, que estão todas corrompidas, intercessor por todas as esferas da sociedade. A igreja tem que não só interceder, como tem que fabricar, Fabricar não, é constituir pessoas para poder exercer essas funções da sociedade. Que ela não pode se acovardar. Nós estamos aqui na igreja 60 dias servindo. Vários irmãos têm medo de passar ali na porta. Com medo de pegar esse negócio. É. Triste, hein? Deus não consegue contar com você para combater uma gripe. Fica difícil, hein? Sou grupo de risco. Aí eu sou o quê? Aí você deve pensar, você é um suicida. Não. Eu estou dando a minha vida pelo reino de Deus. Muita gente já foi salva através do que nós estamos fazendo aqui. E muito mais poderia ser através de você também. Se nós nos unirmos, pararmos de nos acovardar, nos revestirmos da armadura, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir resistir no dia mal. E havendo acontecido tudo, ficar firme, como está aí no versículo 3 do capítulo 6, 13. Quer ver o que a palavra fala? Abre comigo aí, 1 Pedro, capítulo 5. Está na hora da igreja entrar nesse lugar. Irmão, você quer parar de sofrer? Se revista da armadura... Para resistir firme e entra no lugar que nós vamos entrar agora. 1 Pedro 5, a partir do versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Primeiro nós precisamos ir lá falar, Deus, eu estou errado mesmo. Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso melhorar. Deus, eu preciso assumir o meu papel. Como filho de Deus. E aí... Lança sobre ele todo o vosso cuidado Porque ele cuida de você Você está ansioso? Fala assim, oh, eu estou preocupado com isso Mas eu vou fazer o que o Senhor quer E aí no versículo 8 ele fala claro Sede sóbrios Está na hora da igreja ser sóbria Saber que é guerra espiritual mesmo Saber que é opressão mesmo Saber que nós não Irmãos, a palavra diz Que os covardes não herdarão o reino dos céus Chega de covardia Nós temos que nos posicionar nós temos que nos posicionar como filhos de Deus, orar mais, 
Se for necessário jejuar, estabelecer intercessão, adoração, treinar os nossos filhos. Precisamos ser de sóbrios, ser de vigilantes. Sabe por quê? Porque o vosso adversário, olha o que o texto diz, o diabo. Nós temos um adversário, o diabo. Ele tentou fazer isso com José, quando Jesus nasceu. Vou matar. Vai ver o que eu vou fazer. Acabar com a raça deles. Hum. Nós não podemos intimidar. Ele tentou matar José, ele tentou matar Moisés, ele tentou matar Jacó, ele tentou matar todo mundo. O nosso adversário, o diabo. Sabe o que ele faz? Ele anda em derredor. Ele fica aqui, ó. Vou pegar. Como um leão que ruge buscando a quem possa devorar. Mas ele fala que nós devemos resistir firmes na fé. Está na hora de resistirmos firmes na fé, irmãos. Resistirmos firmes na fé. Sabe por quê? Porque nós não somos os únicos. Olha o que o texto diz. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Viu? Não sou só eu que estou passando o que estou passando. Não é só você que está passando. O mundo inteiro está passando. Os nossos irmãos estão passando. E por que, que tem irmãos fazendo obra de Deus e tem irmãos acovardados? Está na hora de todos nós, irmãos, nos unirmos e nos posicionarmos em oração, intercessão e fazer o bem e propagar o Evangelho justamente agora. Temos que resistir firme na fé ao quê? Ao nosso adversário, o diabo. Irmãos, e haverá graça de Deus. Haverá graça de Deus. Olha o versículo 10, o que ele fala. Mas, o que de todo, mas que o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua eterna glória para o Cristo Jesus, depois de ter de sofrido por um pouco, ó. Quer dizer que vai ter um sofrimento por um tempo. Mas o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua eterna glória, depois de ter de sofrido um pouco, ele vem e nos aperfeiçoe. Ele vem e nos confirme. Ele vem e nos fortifique. Ele venha e nos estabeleça. Olha isso que forte. Então nós vamos ter aflições mesmo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós também vamos vencer, porque a graça de Deus está sobre nós. E depois que nós passarmos por aflição, por um pouco de tempo, porque isso vai passar, isso vai acabar, nós vamos ser, sabe o que, irmãos? Aperfeiçoado, aperfeiçoado no caráter e na vida. Está escrito aí no versículo 10, que depois de passados por um pouco de aflição, nós seremos aperfeiçoados no caráter, aperfeiçoados no nosso estilo de vida. Aperfeiçoados na, no, na nossa maneira de ser. Sabe o que, que ele falou? Que nós seremos confirmados. Ele vos confirme. Essa pandemia, ela vai aperfeiçoar. Ela vai nos confirmar. Nós vamos ver 
se realmente quem é e quem não é eleito de Deus, nós vamos ver quem é e quem não é filho de Deus, nós vamos ver quem é que tem e quem não tem fé, nós vamos reconhecer o nível de maturidade de cada um. Eu creio que os filhos de Deus vão ser confirmados. Porque em primeiro lugar eles vão ser aperfeiçoados para serem confirmados. Aperfeiçoados, confirmados, fortificados. Eu vou sair, eu já falei, eu vou sair mais forte do que entrei. No dia que eu entrei nesse negócio, eu já comecei a declarar, eu vou sair disso muito mais forte do que eu entrei em todos os níveis. Sabe por quê? Porque é prova. E eu vou passar na prova para ir para outro nível. Ser fortificado. Fortificado fala de nos levar para outro nível. De estarmos mais fortes emocionalmente. De estarmos mais fortes espiritualmente. De estarmos mais fortes fisicamente. E tem gente que nessa pandemia não tem entendido que o adversário, o diabo, veio para te derrotar. Para te abater, justamente para te prejudicar, para te desqualificar, para te enfraquecer e para te tirar do seu lugar. Se Deus vem para nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar, estabelecer, o diabo vem para nos prejudicar, para nos desqualificar, para nos enfraquecer. E para nos desestabelecer. Eu não vou permitir. Você não vai permitir em nome de Jesus. Nós vamos levantar em fé. Crendo que a glória, o domínio é do Senhor. Para sempre e sempre. Como está aí no versículo 11 de 1 Pedro 5. Chega de nos intimidarmos. Chega. Vamos resistir ao diabo. Quando o diabo viesse, vai falar, eu te resisto. A palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está na hora de resistir. Quando ele vem com, com espíritos de medo, de aflição. Eu te resisto. O Senhor é minha força. Ele já não me deu espírito de medo, mas de poder. Recua. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Mas você é maluco? Você vai declarar o que não está vendo? É, você não está vendo porque é carnal. Mas eu que sou espiritual, eu sei que tem anjos de Deus a meu favor. Eu sei que tem a unção de Deus a meu favor. Eu sei que tem as promessas de Deus a meu favor. E eu sei que os sonhos e pensamentos de Deus a meu respeito são maiores e melhores do que o meu. Eu sei que Ele tem cuidado de mim. Eu sei que eu posso dizer... Digo fraco, sou forte. Eu sei que eu posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que eu digo e declaro. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? E eu sei que as pessoas do mundo vão falar, esse cara é maluco. Mas eu vou falar, eu não sou maluco. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. E eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. É, mas olha as perdas que você tem tido. As perdas que eu tenho tido. Não podem se comparar com tudo aquilo que Ele já me deu para a eternidade. Nenhuma perda que eu possa ter nessa vida pode se comparar com tudo aquilo que Ele já me prometeu. Com tudo aquilo que Ele já me deu. Com tudo aquilo que está me aguardando na eternidade, que não tem como o diabo tocar. Ele pode tocar sim no meu corpo. Ele pode tocar aí na minha saúde, através de um vírus desse. Ele pode tocar nas minhas finanças, quebrando a empresa que eu trabalho. Ele pode tocar, talvez, no meu aluguel. Se eu for desempregado e não puder pagar o aluguel que eu pago. 
Ele pode tocar em coisas naturais Mas ele não pode tocar no nosso espírito Ele não deveria ter poder de acessar a nossa alma Através de medo, ansiedade, fraquezas Ele não deveria ter esse poder Porque nós já fomos salvos Nós já fomos libertos Não somos mais escravos do pecado E sabemos que ele tem muito mais para nós Do que o diabo pode tentar nos ameaçar Nós estamos em outro nível Espiritualmente falando Mas se você por fé não crer E ficar aí nessa Lendo notícia o dia inteiro e, e se cheirando para ver se já está se tá frito. Vamos fazer a obra de Deus. Está na hora de nos posicionarmos como filhos de Deus. Em força, em autoridade, em intercessão, em boas obras. Irmãos, era para os filhos de Deus estarem por aí abençoando todo mundo. Você não tem medo do coronavírus? Ué, se eu pegar Eu estou tomando todos os cuidados Mas se eu pegar Pastor, eu não concordo Ué, você não concorda? Por que, que o médico tem que ir para o hospital te atender? Por que, que o policial tem que estar na rua Para atender a sociedade? Por que, que o lixeiro tem que trabalhar na rua Para limpar a cidade? Por que, que as pessoas estão tendo que trabalhar Para te sustentar se você não concorda Que ninguém pode se expor? Se todos os serviços básicos da sociedade, você concorda que o profissional tem que estar lá fazendo? Por que, que o maior serviço que a sociedade precisa, que é, que é dos filhos de Deus fazendo a vontade de Deus na terra, para poder libertar, curar, salvar pessoas, nós não vamos fazer? Hipocrisia, né? Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Os filhos de Deus não. Quer dizer, eu olho um médico, aqui na igreja nós temos muitos médicos. A maior parte deles já até pegou Covid. Ficam uma semana em casa e voltam a trabalhar. Quer dizer, eles estão lá se expondo porque fizeram um voto com a medicina. Glória a Deus por isso. Deus abençoe todos os nossos médicos. Todos os nossos enfermeiros. Deus abençoe esse povo maravilhoso. Agora, eles têm que se expor. Por causa da medicina. E nós não podemos nos expor por causa da salvação das almas? O bombeiro, nós temos bombeiros na nossa igreja. Os bombeiros estão na rua atendendo. Eles têm que se expor, mas nós não. Nós temos policiais. Nós temos policiais fazendo plantão nas delegacias. Eles têm que se expor, mas nós não. Quer dizer, é uma hipocrisia da igreja quando ela quer ver as coisas... Funcionarem para ela no natural Mas ela não entende que primeiro vem o espiritual E que nós deveríamos exercer nosso papel Justamente para que o natural acabe mais rápido Possa ser transformado mais rápido Porque a igreja tem poder de mudar essa situação no mundo Se ela levantar a intercessão Se ela fizer a obra Então chega de temer Chega de nos acovardar Chega de nos amedrontar Vamos resistir ao diabo E ele vai fugir de nós Porque maior é o que está conosco Do que o que está no mundo E o Senhor é a nossa força Toda autoridade o Pai deu a ele E ele nos deu E nós temos que ir libertar os cativos Oprimidos, curar os enfermos Fazer a obra de Deus Chega de ficar chorando 
o salário que perdeu, o emprego que perdeu, Deus vai te dar outro, Deus não vai deixar os filhos dele na mão, se você perdeu o emprego, você vai ter outro emprego, se você ficou doente, Deus vai te curar, se você perdeu o seu negócio, vira outro negócio, porque o nosso Deus é um Deus que sempre dá chances e coisas novas para nós, ou você não acredita nisso? Aliás, se não acreditar, vai ficar sem, mas eu acredito, então não tem problema perder, se eu só vou ter aquilo que é bom para mim, mas aquilo que é bom para mim eu vou ter, porque Ele é um Deus fiel para dar para mim aquilo que é bom para mim. Porque Ele é um bom Pai que dá. Ele falou que nós sendo maus pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, não vos dará tudo aquilo quanto necessitais. Está escrito. Você acredita no quê? Nas notícias? Nas estatísticas? É verdade. Elas são verdade. Mas não para nós. Porque nós somos espirituais. Nossa realidade é espiritual. A nossa versão é divina, não é carnal. Então essa palavra vem de alerta, de despertar e de encorajamento. E talvez para te encorajar, hoje eu precisei te dar um chacoalhão. Precisei abalar suas estruturas naturais de raciocínio que o diabo conseguiu te prender e quebrar essas cadeias de medo, de acovardamento, de constrangimento, de ansiedade. O Senhor tem que cuidar de você, meu irmão. Vamos embora fazer a obra. Vamos embora Vamos orar mais Vamos ligar para as pessoas Nossos parentes que não tem Vamos falar de amor de Deus Vamos ligar para as pessoas Compartilhar o amor de Deus Se fizermos Buscar o reino de Deus em primeiro lugar E a sua justiça E todas as demais coisas vão serão acrescentadas Interpretação desse texto Se você faz a obra de Deus e você trabalha para implantar a justiça de Deus Tudo que você precisa lhe será dado É promessa Por isso que eu estou aqui fazendo a obra de Deus Por isso que eu estou querendo estabelecer a justiça Para quê? Para que Deus possa cuidar de todas as outras coisas Então não saia desse lugar Porque é isso que o inimigo da sua alma quer É isso que ele está querendo fazer com a sua vida Tiago 4,7 Sujeitai-vos, pois, a Deus Agora aí, sujeite-se a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus te abençoe. Essa é a palavra de Deus para mim, para você, nessa noite. Essa é a palavra que o Espírito Santo falou que muitos precisavam para sair do lugar de intimidação, do lugar de medo e se posicionarem. Porque Deus não quer que você fique sem as coisas, pelo contrário. Ele quer que você seja um conquistador. Ele quer que você seja um conquistador. Não o perdedor, mas um vencedor. Para a honra e glória do nome dele. Através do testemunho da obra que ele vai fazer na sua vida. E através da sua vida, na vida dos outros. Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus.